0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. In diesem Podcast habe ich eine Botschaft für erschöpfte Engel. Und wenn du im Moment das Gefühl hast, boah, es ist anstrengend und ich bin erschöpft und ich fühle mich ausgelaugt, dann wünsche ich mir, dass du heute aus dem Podcast ein bisschen frische Energie mitnimmst und merkst, wie dein Weg sich vor dir wieder öffnet und du eine neue Perspektive bekommst. Ja, und bevor wir einsteigen ins Thema heute, wollte ich mich nochmal ganz kurz bedanken. Ich habe gerade in den letzten Wochen total viel Liebe, Rückmeldungen bekommen zum Podcast und überhaupt zu meiner Arbeit und ich finde das immer einfach total berührend, viele von euch antworten auf meinen Newsletter und das sind E-Mails, die ich immer lese und auch wenn ich nicht auf alle antworte. Ich lese sie gerne und manchmal, wenn eine besonders schöne Antwort dabei ist oder Feedback dabei ist, drucke ich mir das aus und lese es in aller Ruhe. Und äh, ich wollte euch nur rückmelden, dass es mir immer ganz viel bedeutet und mich einfach zutiefst berührt, wenn ich höre, dass jemand vielleicht schon jahrelang einfach sich von mir begleitet fühlt, auch wenn wir uns nicht persönlich kennen, aber da ist so eine Freude dann ähm, und ähm, ja, das ist einfach ganz toll für mich zu hören, auch wenn, gerade wenn ich mal so ein Tief habe oder so eine Hänger, wo ich denke, oh meine Güte, gerade die letzten zwei Wochen habe ich hier mit der Technik auf Kriegsfuß gestanden, ich habe eine neue Kamera und ein neues Mikrofon und keins von beiden hat so funktioniert, wie ich es wollte, Und ähm, ja, dann ist es einfach immer schön zu hören, trotz alledem, äh, dass die Dinge bei euch ankommen. Okay, Also, also mein Thema heute, worüber ich sprechen wollte, ist diese tiefe Müdigkeit und das tiefe Gefühl von Erschöpfung, von dem einige von euch berichten. Es ist nicht nur so, dass wir gerade durch die Winterzeit gehen und dann auch am Ende des Winters oder wir sind ja noch mittendrin, aber wir sehnen uns vielleicht auch dem Ende des Winters, dass dann so ein Hänger kommt und wir uns ein bisschen ausgelaugt fühlen. Es geht tiefer. Es ist fast schon wie so eine, ja, wie, wie so eine Müdigkeit im Leben gegenüber. Das Gefühl, dass alle Kräfte schwinden, dass es nicht mehr weitergeht und natürlich ist das verstärkt und äh, ja mit beeinflusst natürlich auch durch unsere derzeitige äußere Situation. Und mein Gefühl ist aber, dass sich dahinter mehr verbirgt als nur die jetzige Situation, mehr als nur so eine Art Wintermüdigkeit. Mein Gefühl ist, da ist gerade was ganz Tiefes im Gange, auf das wir achten sollten, Und mein Gefühl ist auch, das wird leichter, wenn wir erkennen, was da eigentlich los ist. Meinem Gefühl nach ist es im Moment so, dass unser menschliches Selbst zwei Teile hat. Und der eine Teil von unserem menschlichen Selbst, den würde ich jetzt mal bezeichnen als nicht verbunden. Und den anderen Teil von unserem menschlichen Selbst würde ich bezeichnen als verbunden. Und ja, wir, wir haben bestimmt im Laufe unserer inneren Entwicklung ein Stück Verbundenheit entwickelt, uns ein klein wenig für Liebe geöffnet, ein klein wenig angefangen, mehr einfach die göttliche Liebe, auch vielleicht sogar die göttliche Präsenz in unserem Leben wahrzunehmen und da eine Beziehung zu entwickeln. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen Bereich in uns oder viele Bereiche in uns, verletzte innere Anteile, kindliche Anteile ähm, die ja oder Anteile, die wir einfach noch nicht wirklich integriert haben, die sich noch nicht verbunden fühlen oder noch nicht in diese Verbundenheit reingewachsen sind. Im Gegenteil, die sind noch so richtig schön allein und abgeschnitten und fühlen sich einsam und überfordert. Und im Moment ist es so, durch die äußere Situation, durch die Zeitqualität und die Herausforderungen, die uns begegnen, gibt es einen Teil in uns, der vielleicht sagt, ich möchte mich Gott zuwenden, ich möchte mich für mehr Liebe öffnen, ich möchte tiefer reingehen in die Verbundenheit, weil ich spüre instinktiv, da bekomme ich, ähm, ja, da bekomme ich einfach die richtigen Impulse, da bekomme ich frische Energie, da bekomme ich wieder Mut und Kraft und kann meinen Weg weitergehen. Aber der, der andere Teil von unserem menschlichen Selbst, Da kann es ganz gut sein, dass dieser Teil mehr als jemals zuvor auf der äußeren Ebene nach Lösungen sucht. Das heißt, das ist der Teil, der nicht aufhören kann, Nachrichten zu schauen oder der der immer wieder damit anfängt, der pausenlos im Internet ist, der Zahlen überwacht, der grübelt, der der immer wieder guckt, no, nur noch mal kurz gucken, nur noch mal kurz gucken, was jetzt wieder los ist, was jetzt wieder passiert ist. Und der auf dieser getrennten Ebene nach Lösung sucht und keine findet. Das ist der Anteil, der dachte, die Technik, der äußere Fortschritt, die Industrie, das sind unsere Götter und daraus schöpfen wir unsere Kraft und Stärke und die werden uns immer beschützen und da werden immer die Antworten herkommen, die wir brauchen. Und das ist fast so, wie wenn in unserem Inneren, je nachdem, wie, wie groß diese beiden Teile sind, es dann so einen Hickhack gibt, der eine Seite möchte, sich der Liebe zuwenden und spürt, da gibt Antworten und die andere Seite zerrt uns geradezu in die äußere Welt und äh, bohrt sich dann in alle möglichen Dinge rein und glaubt, da ist das Heil zu finden, da entsteht der Weg. So, aber wir alle wissen inzwischen, äh, <lacht> diese beiden Wege, sind nicht gleichwertig, sondern dieser Weg der Trennung, der ist gerade dabei, sogar auf der ganzen Erde, auf unserem gesamten Planeten zu Ende zu gehen. Das ist wie wenn dieser Weg ins Nichts ins Nichts geht. Da ist nichts. Ähm als ich hier angefangen habe, als wir hierher gezogen sind, wo wir jetzt hier wohnen, ich habe ja den, den Luxus, dass ich direkt hinter unserem Haus einfach rauslaufen kann, über die Felder, kleine Wäldchen und so weiter. Ich kann hier ewig laufen, meistens ohne jemanden zu begegnen. Und ich habe am Anfang immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich einem Weg gefolgt bin und dachte, oh, was für ein schöner Weg, der geht ja immer tiefer in den Wald hinein. Und dann auf einmal war der Weg zu Ende. Und ich dachte, ach, ich kann jetzt da durchgehen durch den Wald und auf der anderen Seite den Hügel wieder runter. Und dann stand ich mitten im Wald und der Weg war zu Ende. Und ein kleines bisschen ist es gerade so, äh, wenn wir die äußere getrennte Welt betrachten, weil auf der Erde gibt es auch diese beiden Tendenzen. Es gibt äh, Menschen, Gruppen, Familien, äh, Unternehmen, die sich mehr der Liebe zuwenden, die mehr anfangen zu lauschen und zu hören, was, ähm, was geschieht, wenn ich mich Gott wieder zuwende, was kommt auf dieser, <lacht> ja, auf dieser inneren Ebene bei mir an, was höre ich, was nehme ich wahr? Und es gibt die andere Seite, die sagt, nein, wir machen, was wir wollen und wir ähm, bauen immer größere Maschinen, immer neue Roboter, immer mehr. Ähm, wir üben, wir nutzen diese Macht immer mehr so, wie wir es wie für richtig halten. Und ähm, mein Gefühl ist, dass wenn wir auf diese beiden Wege schauen, wir ja oftmals denken, ach, der Teil in uns, der sich Gott zuwendet, der ist so naiv und das ist ja total lächerlich. Was sollen da schon für Antworten herkommen? Was soll das schon bringen? Was soll das schon für eine Lösung bereithalten? Aber die Technik, die gewaltigen Konzerne, diese stampfenden, riesigen Maschinen und die Wissenschaft und die Medizin mit ihren Reagenzgläsern. Boah, das ist doch, das ist Kraft, das ist Größe, das, das hat was, das ist was. Das kann man sehen, das kann man anfassen. Und und das ist toll und, und alles im Außen, alles in der äußeren Welt hilft uns dabei, das genauso zu sehen. Und mein Gefühl ist, dass wir in den kommenden Jahren erleben werden, dass sich dieses Bild komplett wandelt. Dass wir bemerken werden, boah, das, was scheinbar so stark war, bleibt auf einmal stehen, hat kein, hat keine... Ja, es geht das Benzin aus, es geht die, die, der Saft geht aus, es geht da nicht mehr weiter... Und diese scheinbar so kindliche und einfache und naturverbundene und liebevolle Art, die sich Gott zugewendet hat und wo man vielleicht drüber gelacht hat, wo man gelächelt hat und dachte, ach, was sind das für Spinner? Und ach, naja, da gibt es einen neuen Weg. Und mein Gefühl ist, dass dass nicht die Maschinen unsere Welt erschaffen haben, dass nicht die Industrie, nicht die Wirtschaft, nicht einmal Menschenkraft hat diese Welt erschaffen. Gott hat diese Welt erschaffen. Es gibt einen Grund dafür, dass diese Welt existiert. Es gibt einen Grund dafür, dass wir existieren, dass wir jetzt hier sind. Und mein Gefühl ist, jetzt in dieser großen Zeit der Veränderung macht es nicht Sinn, Sich an denjenigen zu wenden, der das Ganze hier erschaffen hat und der jetzt die nächste Stufe der Schöpfung einläutet und uns einlädt, sozusagen mitzugehen auf die nächste Ebene der Entfaltung, macht es nicht Sinn, die Ohren zu spitzen und da nach Antworten zu suchen und da ähm, in Kontakt zu gehen Ja, und meinem Gefühl nach ist es tatsächlich im Moment so, da wo unser menschliches Selbst in die alte Welt oder in in diese getrennte Welt reingeht und dort sucht nach was auch immer, neuen Antworten, neuen Lösungen, fühlen wir uns so ausgelaugt, so müde, so fertig, weil da ist nichts mehr. Da gehts nicht weiter. Dieser Weg der Trennung ist nicht der Weg der 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 der, der wo wirkliche Früchte daraus hervorgehen, wo wirklich das Neue ähm, wachsen kann. Es ist dieser viel, viel unscheinbarere, viel viel ähm, ja kindlichere äh, und einfachere Weg, in uns, den unsere Seele kennt und da gibt es neue Kraft und da gibt es neue innere Ausrichtungen, neue Klarheit. So, und mein Gefühl ist, dass wir im Moment durch diese äußere weltweite Situation konfrontiert werden mit dem Thema Tod, was ja nicht besonders angenehm ist für niemanden von uns, Und meinem Gefühl nach gibt es zwei Möglichkeiten, wenn wir mit einem Thema konfrontiert werden, ob in unserem persönlichen Leben oder ähm, auf übergeordneter Ebene. Es gibt immer diese zwei Möglichkeiten. Entweder stelle ich mich dieser Begegnung und wachse daran oder ich gerate in eine verzweifelte Panik und tue alles, um diesem Thema nicht begegnen zu müssen. Ähm, und mein Gefühl nach, es liegt in der Luft im Moment, so wie so eine Art ängstliches Festkrallen am Leben, wie so ein ängstliches, panisches Rudern und, ähm, und, und Festkrallen am Leben, was einerseits natürlich ist, niemand von uns will sterben, niemand von uns will, dass jemand anders sterben muss, ähm, aber wir wir haben, wenn wir nur in dieser Panik sind und nur in diesem Weglaufen, nicht wirklich den inneren Raum, um gute Entscheidungen zu treffen, um Weise sozusagen das Steuer unseres Lebens in die richtige Richtung zu lenken. Und dieses verzweifelte Weglaufen, damit meine ich nicht nur die Menschen, die Angst haben und jetzt in Panik sind, sondern ich meine auch diejenigen, die dem Thema einfach gar nicht begegnen und sagen, hey, ich feiere weiter meine Partys und mir ist alles völlig schnurz. Auch das ist ein Weglaufen vor diesem Thema, Und mein Gefühl ist, dass wir die Chance haben, diesem Thema Tod zu begegnen und daran zu wachsen. Ich glaube nicht, dass Tod an sich ähm, etwas ist, vor dem man weglaufen muss, sondern wir können diesem Thema begegnen und wahrnehmen, hey, der Tod ist wie ein Tor wie das Gegenteil von Geburt. Geburt ist der Moment, wo wir in die Welt hereinkommen. Wir kommen schon vorher in die Welt herein, aber sagen wir jetzt mal, Geburt oder der Beginn unseres Lebens ist wie das Tor hinein in die Welt. Und genauso wie wir in der Schwangerschaft und ähm, dann vor unserer Geburt uns in das Leben so richtig hineinentwickeln, gibt es, vor dem Tor des Todes, vor dieser anderen Seite, auch eine Phase, wo wir innerlich loslassen. Und selbst wenn wir äh, relativ schnell sterben, gibt es eine Phase der Vorbereitung. Und, das, und der Tod, genauso wie Geburt, wird immer etwas sein, was uns zutiefst berührt, ja, oftmals ist es so, wenn man ein neugeborenes Baby wahrnimmt, dass, dass einem die Tränen kommen, selbst wenn es nicht das eigene Kind ist, dass man sich zutiefst berührt fühlt und merkt, wow, dieses, diese Seele ist gerade ähm, ja aus der Liebe hier auf die Erde gekommen, aus der nicht-physischen Welt in die physische Welt gekommen. Genauso, wenn man auf der anderen Seite jemanden wahrnimmt, der dabei ist, diesen Körper zu verlassen. Das ist ein Moment, der einen so berührt. Das hat so was Bewegendes und, und Großes auch. Und es ist okay, all diese Gefühle zu haben und da zu bleiben. Selbst wenn wir unsere eigene Sterblichkeit wahrnehmen, egal wie alt wir sind, egal wie unser Gesundheitszustand ist, das ist eine Chance zu merken, Was passiert, wenn ich meinen Körper verlasse? Was passiert, wenn ich durch dieses andere Tor gehe? Weil was passiert, ist einfach, dass wir unseren Körper abstreifen und dann auf einmal wahrnehmen, wer bin ich ohne dieser Körper? Moment drückst du dich durch diesen Körper aus, du schaust durch diese Augen, du, du riechst mit deiner Nase, du, du isst Essen durch deinen Mund und du bewegst dich durch diese Muskeln und die Knochen und die Wirbelsäule, die geben dir und deinem Körper Halt und richten dich innerlich auf, aber du bist das, was den Körper belebt, was den Körper bewegt und du bist nicht dein Körper und du kannst während einer Meditation auf dich mehr auf deine Seelenebene einschwingen und dein nicht physisches Selbst wahrnehmen und dann wieder merken nach einer Meditation oder Entspannungsreise, dass du langsam wieder in den Körper zurückkehrst, ja, wo warst du dann? (lacht) und ähm, wer bist du dann und das ist, dass diese Fragen sind nicht dafür da, dass wir sie aus dem Kopf beantworten, sondern dass wir sie in uns sinken lassen und wahrnehmen was erlebe ich was erfahre ich in dieser Begegnung und es ist wundervoll sich selbst mehr wahrzunehmen, mehr zu spüren, was für mich das Paradoxe ist, dass jedes Mal, wenn ich meinem Tod, meiner Sterblichkeit, äh, ob es jetzt eine Erinnerung ist aus vergangenen Leben, ob es eine heutige Angst ist vor dem Sterben, ähm, wenn ich dem begegne, werde ich ein Stück lebendiger, ein Stück präsenter. Und was für mich auch immer deutlicher wird, ist, dass <lacht> das reine physische Leben, Nicht alles ist, um was es geht. Wir haben eine Seele und diese Seele ist auf einer Entwicklungsreise meiner Ansicht nach über viele Leben hinweg. Und die Frage ist, ob sich in dieser Entwicklungsreise meine Seele immer mehr Richtung Liebe, Richtung Verbundenheit mit Gott ausrichtet, Oder ob sich meine Seele immer mehr verstrickt in der äußeren Welt, immer tiefer kleben bleibt, hängen bleibt an äußeren Dingen und immer mehr leidet darunter, dass sie hier in der physischen Welt in den äußeren Dingen die Liebe Gottes nicht finden kann und unsere Seele so wie unser Körper Nahrung braucht zum Überleben, braucht unsere Seele die Liebe Gottes zum Überleben oder zum Gedeihen, zum Wachsen. Weil unsere Seele bleibt nicht ah, immer eingefroren gleich, sondern auch unsere Seele hat ein Wachstum, ein Reifeprozess, ein Lernprozess. Und je mehr eine Seele verbunden ist mit der Liebe, diese tiefen, tiefen Liebe, aus der sie gekommen ist, umso mehr strahlt eine Seele diesen Frieden aus, diese Geborgenheit, diese Liebe, diese Ruhe und umso mehr weiß, wissen wir als Menschen, was im Moment auf der Erde geschieht. Ich glaube nicht, dass wir das in den Nachrichten erfahren, was im Moment geschieht. Ich glaube nicht, dass unsere menschlichen Sinne das ergreifen können in der Gesamtheit. Aber ich glaube, wenn wir unsere Seele erlauben, immer wieder Tag für Tag mehrmals sich mit der Liebe zu verbinden, aus der sie gekommen ist, zum Beispiel über den Atem, indem wir diese Liebe einatmen, Und Atemzug für Atemzug da tiefer eintauchen. Wenn wir das regelmäßig praktizieren, dann sind wir in Berührung mit der Liebe, die dabei ist, die Erde neu zu gestalten, neu zu erschaffen. Und das ist, was ich wahrnehme, wenn ich nach innen lausche, wenn ich mich immer wieder reinsinken lasse, in die Liebe, die mich hält, die mich trägt, dann merke ich, wow, der neue Schöpfungsprozess der Erde hat begonnen. Und so überraschend das auch sein mag, wir wissen, wir wissen auf tiefster Seelenebene, aber wir wissen sogar auf der äußerlich-menschlichen Ebene, dass es eine Zeit gibt, in der die Erde neu gestaltet wird. Und zwar nicht von Menschen, nicht von bösen Kräften, nicht von äh, dämonischen, dunklen Energien, sondern von der Liebe, die diese Erde überhaupt in die Existenz hereingehoben hat. Dieselbe Liebe, die dich ins Leben gerufen hat. Und dieselbe Liebe, die macht oder die hat begonnen, alles neu zu machen. Und vor 2000 Jahren war schon jemand hier auf der Erde und hat gesagt, Leute, 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 es geht los, (lacht) bereitet euch vor. Und manchmal ist es so, wenn wir wir etwas gesagt bekommen und es passiert nicht sofort, dann schlafen wir wieder ein und denken, ach, hm, naja, wer weiß. Und äh, wenn dann tatsächlich die Dinge anfangen, ins Rollen zu kommen, dann ist man total überrascht und denkt, wow, ist es also wirklich so, dass die Erde neu erschaffen wird? Wow, was für eine Überraschung. Ähm, Und im Moment ist mein Eindruck, dass ein, eine große, oder die größte Veränderung, die einfach geschieht und die geschehen wird, meinem Gefühl nach in den kommenden Jahren, tatsächlich ist, dass bisher diese beiden, sagen wir mal, beiden Gesinnungen oder diese beiden inneren Haltungen hier auf der Erde geduldet waren. Die Hinwendung zur Liebe und die Abwendung von der Liebe. Beides wurde geduldet, wir durften beides durchspielen und ähm, uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und jetzt kommen wir in eine Phase, wo mein Gefühl ist, dass die Erde nur noch eine Gesinnung unterstützt, dass die Voraussetzung überhaupt hier sein zu können Lebenskraft zu bekommen, zu wachsen, zu gedeihen, ist tatsächlich, dass wir verbunden sind mit der Liebe. Das ist wie die Basis, das ist wie der Boden, den den wir brauchen, um wachsen zu können. Und ja, ich merke das in meinem Leben, selbst wenn man denkt, ja, ich habe mich ja schon mit der Liebe verbunden oder ich bin ja schon da auf diesem Weg, selbst da merkt man dann noch, klaffende Abgründe, wo man nicht verbunden ist und wo noch nie ein winziger Tropfen Liebe überhaupt hingekommen ist und wo man sich immer noch abwendet und wo man immer noch in diesem Einzelkämpfer-Ding drin steckt. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt eigentlich unser Job. Das ist unsere wichtigste Aufgabe zu lernen, wie kann ich mich Noch tiefer in die Liebe reinsinken lassen, noch mehr in diese Verbindung kommen. Wie kann ich diese Verbindung heilen, wenn ich Verletzungen habe, wenn ich wütend bin, auf ja, wütend bin oder merke ich habe Angst vor dieser Begegnung mit der Liebe, wenn all diese Dinge zwischen mir und der Liebe stehen? Wie kann ich behutsam? diese Verbindung heilen? Wie kann ich da meinen Weg finden? Und meinem Gefühl nach ist eine der ersten Ebenen, wo aufgeräumt wird oder wo ich sagen würde, Gott räumt auf, die feinstoffliche Ebene rund um die Erde Und auf dieser feinstofflichen Ebene, das kann man sich vorstellen wie so eine Vorstadt um eine große Stadt herum, diese diese Vorstadtbereiche oder diese Umgebung um eine Großstadt herum, diese Bereiche um die Erde herum, da haben sich enorm viele dunkle Energien auch gesammelt. Also wenn wir jetzt sprechen von irgendwelchen dämonischen Energien oder selbst dunkle Naturenergien oder dunkle Elementarenergien, alles, was sich von der Liebe abgewandt hat, was, was dunkel ist und ähm, oh, in, diesem, in, diesem, in dieser Ausrichtung gegen das Leben und vor allem auch gegen die Menschen, gegen, ja gegen die Menschheit. Das ist wie so ein dunkler Gürtel um die Erde gewesen, wie so ein dunkler dunkler Bereich. Und was mein Gefühl ist im Moment, ist, dass da aufgeräumt wird. Ich habe kürzlich mal wahrgenommen, wie wenn da lauter so militärische Engel auf einmal die Erde umrunden und anfangen, diese Bereiche irgendwie auszufegen und ähm, alles, da, was da drin ist, rauszuschmeißen. Und ein Resultat davon ist aber leider auch, dass diese dunklen Kräfte gerade im Moment dann versuchen, hier in unsere Realität reinzukommen, indem sie uns beeinflussen durch Angst, durch durch einfach dunkle, böse Gedanken, böse Einflüsterungen, äh, dunkle Bilder, dunkle Träume, dunkle Visionen, alles, wo wir jetzt im Moment spüren, was wie so ein Druck von außen reinkommt. Das ist manchmal gar nicht wirklich unser eigenes, sondern das ist wie, <lacht> wenn ähm, ja diese Bereiche gekl- ja, durchgereinigt werden, dass sie dann eben versuchen, sich an uns äh, ja hier reinzudrängen. Und was ich da super hilfreich finde, ist, das einfach nur zu wissen, in gewisser Weise auch, Da klar zu bleiben, diese dunklen Dinge zu ignorieren, nicht darauf reinzufallen, weil die freuen sich immer, wenn wir in Angst sind, wenn wir durcheinander sind, wenn wir in Panik geraten, dass wir da gar nicht mit reingehen, sondern dass wir uns tatsächlich mehr in Richtung Liebe ausrichten, dass wir uns mit der neuen Erde verbinden, die die erschaffen wird, wo das Energiesystem der neuen Erde auch schon existiert, dass wir diese liebevolle Kraft einatmen, dass wir unsere Wurzeln in das Neue reinsinken lassen und wirklich merken, wow, da ist so eine Liebe da, da ist so eine Einladung da, da ist so was Schönes da, was Schönes, was beginnt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wichtig, dass wir da eine klare innere Haltung einnehmen Und nicht ähm, uns ablenken lassen von den Klärungsprozessen rund um die Erde und wenn da der Staub fliegt. Und mein Gefühl ist, dass das erst der Anfang, ja, weil die Erde selbst muss ja auch gereinigt werden. Und da glaube ich, dass wir in den kommenden Jahren auch erleben werden, dass die Dinge, die negativ sind, ja, dass sie nicht mehr da sein dürfen, immer mehr und mehr. Und zwar äh, nicht durch Menscheneinwirkung, sondern tatsächlich irgendwann werden wir spüren, dass ähm, ja dass aus höherer Ebene dieser Erklärungsprozess, dass der ähm, koordiniert ist und dass der liebevoll ist und dass dass es auch was Gutes an sich hat, weil wir nur dann tatsächlich erleben können, wer die Erde wirklich ist, wer wir wirklich sind und wie wir in dieser neuen Beziehung und auf dieser neuen Basis äh, gemeinsam leben können. Also mein der innere Satz, der immer wieder zu mir kommt, ist nicht zurückschauen, sondern nach vorne schauen, das Neue wahrnehmen, in die Verbundenheit einstreben und wissen, wir sind mitten in einem riesigen Klärungsprozess und das ist nie einfach und das ist aber auch etwas, an dem wir wachsen können. Und für mich war es sogar so, dass ich erst, erst eigentlich in den letzten Tagen auch eine Idee bekommen habe für meinen nächsten Online-Workshop. Das ist noch nicht spruchreif, aber ich war schon mal so für mich persönlich total glücklich, weil ich habe irgendwie noch auf so einer alten Ebene nach dem nächsten Online-Workshop gesucht, nach dem nächsten Thema und ich habe dann erst gemerkt, boah, wir sind ja auf einer völlig neuen Ebene dieses Jahr. Es ist viel ernsthafter jetzt und es ist ist, ist nochmal ein ganz neues Niveau, auf dem wir uns begegnen. Ich versuche, dem gerecht zu werden. Und mein, mein erster ähm, Eindruck war, der nächste Online-Workshop heißt durchs Feuer der Verwandlung. Und ich dachte nur, wow, ähm, wenn wir uns dem bewusst stellen und wenn wir bewusst durch dieses reinigende Feuer gehen, ähm, dann, ja, dann kann es vielleicht so, sogar was geben, wo wir mehr Heilung erfahren, größere Wachstumsschritte machen mehr auch in unsere Kraft kommen als jemals zuvor. Und das ist mein Fokus, wohin ich mich ausrichte. Und äh, ja, ich hoffe, ich kann dir ein bisschen Mut machen, auch wenn es schwere Themen sind und es ist eine herausfordernde Zeit. Aber trotzdem haben wir die Möglichkeit, uns so auszurichten, dass wir sozusagen mit der Kraft der Veränderung den Rückenwind haben, den den uns diese tiefe Veränderung auch gerade geben möchte. Jawohl. Und äh, ja, dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ähm (lacht) ich habe dich ein wenig ähm, beflügelt. Die erschöpften Engel können ihre Flügel ein bisschen abschütteln und äh, sich wieder auf ihren Weg machen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder am Dienstag. Alles Liebe für dich und bis dann.